0: Lezen uit de Jongerenbijbel. Een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je weer luistert. Vandaag gaan we het laatste deel van het verhaal van Jozef lezen. En dan zien we ook uh, daar het verhaal van Jezus uh, dat dat er weer langs gelegd kan worden. En hoe de, voorze hoe de voorzegde toekomst. Die er met het verhaal van Jozef te maken heeft. Laten we meteen maar verder gaan lezen. We zijn ondertussen in hoofdstuk 41 van Genesis aanbeland. En we lezen vanaf vers 37. Jozef heeft net de droom van de farao uitgelegd. En een voorstel gedaan. Hoe ze die zeven jaren van hongersnood kunnen overleven. Door een deel van het voedsel achter te houden. Op te slaan zodat een deel van de overvloed juist in die jaren van hongersnood gebruikt kunnen worden. Dan staat er, zowel de farao als hun dienaren stemden met dit voorstel in. Zouden we ooit kunnen, iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods geest? zei de farao tegen hen. Toen richtte hij zich weer tot Jozef. Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe, en heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen, alleen door de troon zal ik boven u staan. Hij vervolgde, hierbij stel ik u aan over heel Egypte. En hij deed zijn zegoring af, schoof die aan Jozefs vinger, gaf hem kleren van fijn linnen en hing hem een gouden keten om de hals. Hij liet hem rondrijden in de op één na mooiste wagen die hij bezat. En voor Jozef uit gingen de dienaren die riepen: Eerbied! Zo stelde hij Jozef aan over heel Egypte. Ik ben de farao, zei hij. Maar zonder uw toestemming zal niemand in heel Egypte ook maar één stap verzetten. Hij gaf Jozef de naam Safnat Paneoch. En hij gaf hem Asnat tot vrouw. Zij was een dochter van Potifera, een priester in Heliopolis. Jozef reisde heel Egypte door. Dertig jaar oud was hij toen hij in dienst kwam bij de farao, de koning van Egypte. Jozef verliet het koninklijk paleis om het hele land te doorkruizen. Nou, Jozef, die eerder nog in de gevangenis had gezeten, die wordt dus nu verhoogd en krijgt op één na hoogste plaats in het hele land. En hij mag beslissen over iedereen. Hij krijgt een naam, Safnat Paneach. Nou, ze zeggen het in deze tekst niet bij, maar die naam die betekent redder van de wereld. Ik denk dan ook dat het niet heel moeilijk te zien is hoe ook dat spreekt van Jezus, toch? Als er iemand de redder van de wereld is, dan is dat Jezus. En ook Jezus die zich op aarde liet vernederen, zich liet donen, hij kreeg de naam. Van God de hoogste plaats aangewezen. Met natuurlijk alleen God nog boven hem. En Jezus is op dit moment boven iedereen gesteld. Hij is de Heer van allen staten. Dus ook hier eigenlijk weer hele duidelijke lijnen naar het verhaal van Jezus toe. Laten we nog een klein stukje verder lezen. Het uh, einde van het gedeelte wat we met elkaar lezen over het verhaal van Jozef. In de zeven jaren van overvloed kon er in het land volop worden geoogst. Al het voedsel dat Egypte in die zeven jaren voortbracht werd verzameld en in de steden opgeslagen. In elke stad sloeg men de opbrengst van de omliggende akkers op. Het graan dat Jozef bijeenbracht was als het zand bij de zee. Het was zoveel dat men maar ophield met de voorraad te tellen, want er was geen tellen meer aan. Nog voordat de periode van de hongersnood aanbrak, kreeg Jozef twee zonen bij aansnat de dochter van Potifera, de priester uit Heliopolis. Zijn eerstgeboren noemde hij Manasse, omdat God hem al zijn ellende en het gemis van zijn familie had doen vergeten. Het tweede kind noemde hij Efring, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land, waar, waar ik zoveel te verduren heb gehad. Even tussendoor, hier zie je dus weer wat je wel vaker in de verhalen ziet, in het Nederlands kan je het niet zo goed teruglezen, maar de namen die Jozef aan zijn kinderen geeft, die hebben een uitleg. Manasse, die hebben te maken met de uitleg erbij, dat hij zijn ellende en het gemis van zijn familie heeft kunnen vergeten. En Evring, dat betekent zoiets als vruchtbaar. Want, zegt Jozef, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land, waar ik zoveel te verduren heb. Verder staat er, aan de zeven jaar waarin er in heel Egypte overloed was, kwam een einde en de zeven jaren van hongersnood braken aan, zoals Jozef had voorspeld. In alle landen heerste hongersnood, waarin Egypte had iedereen te eten. Toen ook de Egyptenaren honger begonnen te lijden en de mensen steeds luider om eten riepen bij de faro, zei deze tegen hen, ga maar naar Jozef en doe wat hij zegt. Toen de hongersnood zich over het hele land had uitgebreid, liet Jozef alle voorraadschuren openen en verkocht hij het graan aan de bevolking. De hongersnood in Egypte werd steeds erger en ook uit alle landen daaromheen kwamen mensen naar Egypte om bij Jozef graan te kopen. Zo erg was de hongersnood overal. Nou ja, de hongersnood die wordt dus zo erg dat niet alleen in Egypte, maar ook uit de land daaromheen. De mensen om te overleven naar Egypte moeten komen, om daar graan te kopen. En uiteindelijk, zo gaat het verhaal verder, moeten ook de broers van Jozef komen naar Egypte. Omdat er niets meer te eten was in het land Canaan. En, nou ja, jullie kennen het verhaal vast wel. Jozef stelt zijn broers eerst op de proef. En uiteindelijk, dan onthult hij zichzelf, als hij ziet dat zijn broers veranderd zijn. En dan wordt hij verenigd met hen en later zelfs met de rest van zijn familie, die daarna in een vruchtbaar stukje van het land Egypte mogen komen wonen. Ook dat spreekt over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Er staan in de Bijbel allerlei voorzeggingen, dat het volk Israël het in de toekomst, misschien dus in de niet-nabije toekomst, in de nabije toekomst, ik zeg het verkeerd, het, er staat daar dat het volk Israël het opnieuw zwaar gaat krijgen. Dat andere landen het leven van Israël zuur gaan maken. En als ze dan geen uitweg meer zien, dan zullen ze God om hulp roepen. En als ze dan God om hulp roepen, ja, dan komt Jezus als hun redder terug. En zij zullen hem herkennen. En dan zien ze ineens dat die Jezus, die zij als volk 2000 jaar geleden niet herkenden, niet hebben aangenomen en hebben gekruisigd, dat dat dus daadwerkelijk de Zoon van God is. Er staat dan in de profetieën dat ze zich zullen schamen als ze hem herkennen. Want dan zien ze dus wat ze 2000 jaar geleden fout hebben gedaan. Maar Jezus zal hen redden. En niet alleen zijn eigen volk, maar de hele wereld. Net zoals bij het verhaal van Jozef dus. Ook daar... Schamen zijn broers zich als ze Jozef herkennen en terugdenken aan wat ze gedaan hebben. Maar redt Jozef het zijn broers en uiteindelijk ook de andere volken. Er zit nog een mooi stukje in dat verhaal van Jozef. Want op dat moment, hè, als hij zijn broers huilend weer in de armen valt en zijn broers ja, met schaamrood op de kaken staan te kijken, dat... Die broer die zij voor dood achterlieten, verkochten dat dat nu de onderkoning van Egypte is. Jozef zegt dan iets tegen hen. Dat ze, dat ze zich niet uh, zo rot hoeven te voelen over wat ze gedaan hebben. Want, Jozef zegt dan tegen zijn broers. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd. Maar God. Bijzonder toch, Jozef wordt door zijn broers verkocht en hij moet als slaaf in Egypte leiden. Je kan je bijna niet voorstellen wat dat betekent. Je familie nooit meer zien, iemands anders bezit zijn in een ver vreemd land. En toch, Jozef zegt, niet jullie hebben dit gedaan, maar God. Al dat nare wat mij is overkomen, God heeft dat gedaan. Maar hij heeft dat met een reden gedaan, met een doel. God heeft dit bedacht, zodat ik jullie nu in deze periode van hongersnood kan redden. En precies dat is natuurlijk ook iets wat past op het verhaal van Jezus. Ja, Israël heeft hem verworpen en heeft hem niet erkend. Heeft ervoor gezorgd dat Jezus aan het kruis ging. Straks zullen ze hem herkennen. Ze zullen zich schamen voor wat ze hem aangedaan hebben. En dan zal blijken dat ook dat God met een reden zo gedaan heeft. Juist door wat er gebeurd is, is Jezus gestorven en opgestaan. En leggen we niet altijd aan jullie uit dat dat is hoe Jezus de wereld redt, hoe hij ons redt, hoe hij de anderen redt. Als Israël hem gelijk had aangenomen voor wie hij was, was dat allemaal nooit gebeurd. Het feit dat wij nu mogen geloven en een toekomst vol mooie beloften hebben, komt doordat Israël hem niet aannam. Want je leest in de Bijbel dat daardoor juist de boodschap aan ons niet joden werd verkondigd. En dat lees je ook. Paulus die, die zegt precies dat in de Romeinenbrief, in hoofdstuk 11. Vers 11. Daar, zegt, daar is Paulus aan het nadenken over waarom heeft Israël Jezus niet erkend. En waarom zagen ze niet dat hij degene was die God gestuurd had? Heeft God ze laten struikelen? Heeft hij ze laten vallen? Nou, hij schrijft erover. Maar nu vraag ik weer. Ze, Israël dus, ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval. Maar door hun overtreding, dat ze Jezus dus niet aannamen, konden de andere volken worden gered. Dat zijn wij dus. En daarop moesten zij afgunstig worden. Dus God gebruikt ook weer het feit dat de boodschap naar ons is gekomen. om Israël zelf weer jaloers te maken. Maar, gaat hij verder. als de overtreding van Israël een rijke gave voor de wereld is. en hun falen een rijke gave voor de andere volken. hoeveel rijker zal de gave dan niet zijn wanneer zij voltallig deelnemen? Een beetje ingewikkeld opgebouwd. Maar hij zegt eigenlijk. Doordat Israël dus Jezus niet aannam, daar is al zoveel goeds uit voortgekomen, hoeveel groter zal het feest niet zijn als uiteindelijk straks Israël wel tot inzicht komt dat Jezus de Zoon van God is en de Messias is waar ze op wachten. Hoeveel beter moet het allemaal niet zijn? Kijk. Nee. Als ik zoiets lees, ik, ik verwonder me daar altijd over. Wij ver, verzinnen zo'n plan niet. God blijkbaar wel. Hij verzint een ingewikkeld plan waarin juist het, uh, dit soort dingen die in onze ogen verkeerd lijken. Die lijken mis te gaan. Juist dat zijn de dingen die in Gods plan het beste teweeg brengen. Dat zij Jezus niet erkenden en aan een kruis nagelde, dat is het sleutelpunt in de Bijbel geworden. Dat is het, het belangrijkste van de boodschap. Ja, hoe verzin je het? Wij zouden niet denken dat dat de manier is hoe God werkt. En datzelfde hoofdstuk in de Romeinen, die eindigt ook met eigenlijk precies zo'n uitspraak. Die wil ik dan nog even ter afsluiting van vandaag en van de week lezen. Als Paulus dit zo heeft uitgelegd, hoe God op zo'n manier te werk gaat, dan concludeert hij nog, want God heeft ieder mens uitgeleverd aan ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. En eigenlijk precies dat. God zorgt er opzettelijk voor dat mensen eerst niet naar hem luisteren, zodat hij dan juist iets van zichzelf kan laten zien. En dan zegt Paulus, hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem, God dus, komt de eer toe tot een eeuwigheid. Amen. Inderdaad, hoe bizar is het Gods werk, hoe God werkt. Hoe groot is hij dat hij dit allemaal kan bedenken en dat het allemaal zo mooi in elkaar past. Laten we ons daarover verwonderen vandaag. Dat was hem weer. Tot volgende week.